0: Bonjour Aline, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent. Donc euh, merci en tout cas de m'octroyer ce temps. Comment tu vas
1: écoute, euh, Bonjour Sandra d'abord. Euh, merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait très plaisir et écoute, je vais très bien. <rire>
0: top, top, top. Mais écoute, euh, je ne sais pas si tu as déjà euh, un petit peu écouté les, les, les épisodes euh, du podcast, mais je pose un peu toujours les mêmes questions euh, en tout cas au début. Euh, et la première question que j'aime poser à mes invités, c'est tout simplement, ben, quelqu'un qui te découvre, Aline, ben, comment est-ce que tu te présentes en général euh, Quelqu'un qui me découvre,
1: alors euh, bon, c'est toujours un petit peu difficile de parler de soi et de, ouais. de comprendre en fait. Euh, alors, puisque j'ai déjà beaucoup travaillé sur moi, euh, je, suis, je suis en capacité maintenant de, de comprendre effectivement ce que les gens aiment chez moi et ce qu'ils voient chez moi. Je crois que je suis quelqu'un qui suis très ouverte d'esprit, euh, mmh. bienveillante, très accueillante avec l'autre. J'ai de la chance de ne pas avoir beaucoup de jugements de valeur, ou en tout cas quand j'en ai, euh, je les remets très très vite en question. Et euh, je suis euh, passionnée par la création du lien, et c'est ce qui me passionne, c'est de découvrir
0: les gens un petit peu comme tu le fais aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Okay. Et d'ailleurs, c'est sûrement ça qui nous, euh, <rire> qui nous unit aujourd'hui pour, euh, pour cette interview, super. Euh, J'aime bien proposer, enfin, tu me connais un petit peu, euh, on se connaît un petit peu, J'aime bien, bien jouer. Donc, euh, du coup, j'ai envie de te proposer un, 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 un jeu d'entrée qui est de… bah Là, tu viens de me dire euh, euh, en quelques mots bah, ce que tu, comment tu te définis. Et j'ai envie de te proposer ce qu'on appelle, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, un portrait chinois. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Mais j'ai envie de te proposer de te dire, OK, si pendant un bref instant, tu n'étais plus Aline, tu n'es plus un être humain, mm -hmm. euh, tu es quelque chose d'autre, un végétal, un minéral, une chanson, un élément, j'en sais rien, quelque chose d'autre, qu'est-ce que tu serais et pourquoi
1: Alors, je crois que je serais un oiseau. Uh -huh. euh, alors, euh, un rapace, mais un rapace gentil, avec un joli bec qui sent vraiment les cerfs, mais un oiseau avec de belles envergures, et d'ailleurs c'est le symbole de, de mon logo, de mon entreprise, mmh. parce que euh, j'aime particulièrement euh, ce qu'on appelle la métaposition, c'est-à-dire euh, voir les choses vues d'en haut. Euh, c'est important, euh, à la fois c'est extraordinaire parce que ça permet de planer, et que ça m'a toujours fait rêver, en fait, de voir des oiseaux comme ça, avec les grandes ailes ouvertes, en train de, de glisser l'aile sous le vent. Et, et, et voilà, et comme s'ils faisaient du surplace, mais tout en avançant. Et ça doit être enivrant. Et puis, euh, bah, de voir la vie de tout en haut. Voilà, ça m'a toujours fasciné.
0: Et dans, donc, c'est quoi plus particulièrement qui te, Justement, parce qu'il y a plusieurs éléments, mais tu disais euh, vraiment ce, ce truc de pouvoir planer quelque part. Est-ce que c'est euh, le fait de… Tu sais, dans la métaposition, il y a vraiment cette notion de pouvoir avoir une, une, un recul suffisant pour analyser euh, euh, sous différents angles une même situation. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est vraiment le, le côté enivrant de l'envergure, la, de, la, de, de, de se laisser porter par, par le vent ou, euh... Ça se situe où exactement pour toi? J'aimerais bien je crois que c'est un petit peu les deux, c'est-à-dire
1: qu'effectivement le fait d'être un oiseau, tu peux regarder les choses vues d'en de, bas, parce que tu peux te poser, et tu peux effectivement les regarder vues d'en haut, ce qui te donne la possibilité effectivement de, de, de voir les choses sous différents angles, mais c'est aussi euh, d'avoir le, le, le vent dans le visage, euh, vraiment, et puis, et puis d'être et de retrouver exactement les mêmes sensations que quand je fais du ski par exemple, qui est une de mes, qui est une de mes passions, parce que je suis, je suis, je suis née en, en montagne, euh, Voilà, d'avoir cette sensation d'avoir le vent dans les feu et, et, de, et de se sentir euh, complètement vivant, voilà, c'est ça, ah, est... ça.
0: Ok, 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 je vois bien. Bah, merci déjà pour, euh, du coup, c'est ouais, ça, je, je sens déjà le vent, tu vois, <rire> là tu m'as vendu du vent, <rire> je pense que pour ceux qui nous écouteront aussi cette sensation-là, un peu comme, bon moi c'est pas le ski, mais j'ai un peu l'impression, c'est comme à bicyclette quand tu fais une grosse descente et que tu as un peu ce cette excitation ou ce ouais c'est ça de se sentir vivant l'adrénaline aussi un petit peu mmh. exactement cette adrénaline d'avoir le cœur qui bat d'avoir la vitesse de,
1: de perdre un petit peu euh, presque à la limite de la perte du contrôle voilà c'est ça, ça qui est amusant. cool ok ok
0: et euh, bah, écoute le propos du podcast justement c'est aussi de, de permettre aux personnes de de peut-être lâcher un peu le contrôle à un moment donné et euh, parce qu'il y a toujours des événements qui nous arrivent et du coup ça on peut pas le contrôler et euh, le propos justement c'est de parler de, de, de résilience et de divergence et donc j'aimerais bien, euh, bien que tu nous racontes ton histoire ton parcours d'évolution de, 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 personnelle tu commences ton histoire où tu veux tu en racontes ce que tu veux tu le termines où tu veux et on a le temps ok
1: euh, en fait moi je suis dans une famille euh, avec, qui avait de l'argent aisé avec une enfance qui était euh, je crois heureuse euh, je crois bien des parents qui ont fait tout pour que, pour que mmh. on soit bien euh, mais, très, mais, mais avec un cadre qui était quand même assez euh, serré en fait dont je me souviens que c'était assez serré Hum. Et euh, j'ai essayé de me rebeller pendant l'adolescence et très vite, euh, voilà, on, on, on m'a ramené dans ce, qui était, euh, ce, que, ce que je pensais qu'on attendait de moi. Et en fait, ça a vraiment guidé la première partie de ma vie, c'est-à-dire que j'ai vraiment essayé de correspondre à ce qu'on attendait de moi hum. le mieux possible euh, et dans, tout, dans tous les domaines de ma vie. Alors, il euh, y avait une grosse culture travail chez moi parce que mes parents étaient entrepreneurs tous les deux. Mmh. et donc ça, ça a été très important, je me suis vraiment beaucoup investie professionnellement j'ai été me mettre, non pas en danger, mais dans des situations assez euh, challengeantes mmh. euh, dans le sens où euh, bah, j'ai rejoint un gros groupe industriel euh, où je suis rentrée euh, la première femme euh, en, en, tant que, en tant que commerciale dans ce, ce rôle-là donc très très investie, très engagée ouais. et mmh. en fait euh, ce, ce travail a été un pivot de ma vie pendant très longtemps et donc, à chaque fois, de dire je, je, je dois correspondre à ce que je pense qu'on attend de moi. Voilà, c'était ça. Et en fait, le, cette situation, le je dois correspondre à ce que je pense qu'on attend de moi, c'est ce qui m'a fait voler en éclats, en fait, 20 ans plus tard, enfin, à, donc à, à un peu plus de 40 ans où euh, j'ai vraiment essayé d'être euh, une bonne mère pour mes enfants, j'ai vraiment essayé d'être l'épouse que mon mari voulait que je sois, j'ai essayé d'être la, la, la fille que mes parents voulaient que je sois, j'ai essayé d'être la collaboratrice que mon patron voulait que je sois, et j'ai essayé d'être euh, l'amie que mes amis voulaient que je sois, etc. Mmh. Et à un moment donné, euh, bah, je me suis rendu compte que pff, je n'arrivais plus à correspondre à tout ça, en fait, je ne savais plus rien. Et mmh. euh, à, à côté de l'école, il y avait un psy dont... dont dont le, 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 pape, en fait, le psy était papa d'un des enfants euh, dans, dans la même classe que mes enfants, j'étais allée le voir. Et, et, je lui, et je lui expose ce problème. Je lui dis, écoutez, j'essaie de faire du mieux possible, et pourtant, je suis en train d'exploser. Et il m'a posé la question, il m'a dit, mais vous, vous avez envie d'être qui Et à ce mmh. moment-là, en fait, je me suis mise à pleurer. Et je crois que j'ai arrêté de pleurer euh, trois jours plus tard, parce que ça ne m'était jamais venu à l'idée que euh, bah, je pouvais choisir, décider ce que j'étais, euh, qui j'étais. Et ça a été ça a été un, ça a été une part, une part très très importante de ma vie parce que euh, à ce moment-là, en, en l'espace de trois mois, en fait, j'ai complètement euh, pété les plombs, comme on peut dire. C'est-à-dire que euh, j'ai plus pu retourner à mon travail en me disant ça a plus de sens, je peux plus, je peux Exactement. plus faire comme si, je peux plus essayer de correspondre à ce qu'on attend de moi. Donc j'ai quitté mon travail, j'habitais en région parisienne. Mon mari est originaire de Marseille et me dit « bon écoute, puisque ça ne va pas, on va redescendre à Marseille mmh. ». Euh, donc, j'ai quitté tout mon cercle social euh, à Marseille. Et donc, donc l'entreprise dans laquelle je travaillais depuis 20 ans, j'avais vraiment la prétention euh, bah, de faire partie des, des, des piliers de cette boîte. Ça. Euh, ouais. Je suis arrivée à Marseille et le jour où je suis arrivée à Marseille, je me suis rendue compte qu'avec mon mari, euh, on avait avancé de manière complètement différente. Et donc, le jour où on emménageait ensemble, ben, on a décidé de se séparer. C'est-à-dire qu'en trois mois, les trois grands piliers de ma vie, c'est-à-dire mon travail, qui avait été un immense pivot, mon cercle social avec mes amis, qui sont d'une importance capitale pour moi, et mon mariage, tout ça, ça a disparu. Euh, tout ça, ça a volé en éclats. Euh, du coup, ça a été... Euh, ça a été euh, pff, euh, en fait, c'était la première fois que j'avais l'impression qu'il m'arrivait quelque chose euh, d'aventureux. Et c'est la première fois où je me suis dit, à la fois, je me sens très libre, à la fois, il est en train de m'arriver quelque chose. Et je crois que ça fait des années que j'avais envie qu'il m'arrive quelque chose et de sortir de, 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 de mon petit train-train quotidien, de ma, ma petite vie quotidienne. Et là, je me suis dit, ma chérie, il ne faut plus te mentir. Là, il faut y aller. Là, tu es en train de, te, es en train de, te, de quitter une, une partie de ta vie qui ne te correspondait plus. Si tu veux être heureuse plus tard, il va falloir jouer franc-jeu avec tout. Donc, il va falloir être totalement honnête avec toi-même. Et du coup, à partir de ce moment-là, euh, bah, j'ai tout lâché, ce qui a été, euh, qui a été extrêmement éprouvant, parce que moi, qui avais, qu avais toujours essayé de correspondre à ce que je pensais qu'on attendait de moi, tout d'un coup, il fallait que je réapprenne euh, qui j'étais, ce que j'aimais, <rire> ce qui ouais. était profondément important pour moi, et, et donc, je l'ai fait à la fois avec une délectation d'une petite fille qui apprend la vie, et à la fois avec une peur au ventre, mais de, de dingue, parce que être face à toute cette liberté, toute cette façon de penser, je, je me suis dit, mais je, je vais me noyer dans tout ça, enfin, je vais me perdre dans tout ça. Mm. Et, euh, et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais me donner deux intentions dans ma vie. Et deux intentions qui sont importantes, c'est que d'une part, j'ai vécu endormie pendant euh, 40 ans, alors, je me suis construite, effectivement, mais j'ai vraiment eu l'impression de, 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 de vivre une vie fade et ennuyeuse. Donc, je veux être profondément heureuse et je veux me sentir intensément vivante. Et c'est vraiment les deux piliers qui guident ma vie, bon, depuis maintenant euh, quatre ans, où à chaque fois, je me dis « je veux être heureuse ». Euh, et, et, et pouvoir me dire que je suis sincèrement heureuse et je veux me sentir vivante. Et quand tu me posais la question en fait, euh, bah, de, de l'animal totem, enfin, que je te, te disais, c'est-à-dire d'avoir le vent dans les cheveux et de sentir cette vie qui est là, c'est devenu euh, incroyablement important. Mmh. Euh, voilà, donc, donc je fais ça et en fait je pense, en fait j'ai un garde-fou pour ne pas partir complètement dans tous les sens, c'est que j'ai deux enfants. Oui. Euh, c'est que j'ai deux enfants qui effectivement me tiennent euh, dans la réalité parce que sinon je pense, <rire> je pense, je pense que j'aurais fait mille euh, et une aventure euh, incroyable et que là bah, je suis obligée de, de tempérer entre effectivement euh, ce rêve ces envies d'aventure et euh, cette réalité euh, d'amener des enfants à, à la fois s'insérer dans la société et à la fois euh, être heureux bien dans leur peau euh, mm -hmm. et euh, s'épanouir eux-mêmes
0: et du coup, quand tu dis euh, t'empérer, enfin quelque part, j'entends qu'il y a cette notion euh, où tu dis qu'il te ramène à la réalité, mais c'est j'entends qu'il y a quand même euh, cette euh, où tu me corriges hein, si jamais je, je fais une, une projection, mais il y, y, y a cette notion de tu as envie d'être quelque part, avec en posant ces deux intentions d'être heureuse et int intensément vivante, de, de transmettre ça du coup à tes enfants quand tu dis que, que, ça, te, que ça te permet de t'ancrer dans la réalité, c'est ça que tu veux dire
1: euh, non, c'est-à-dire qu'à la fois, j'ai des parents et des beaux-parents qui sont très, eux, ancrés dans la réalité, donc euh, avec, euh, avec la construction qu'ils ont eue de leur génération, hein, de, de mmh. la notion de sécurité qui est très importante pour eux, et donc qui, qui, qui joue ce rôle de la sécurité vis-à-vis -vis de mes enfants, et je leur en suis extrêmement reconnaissante, euh, et moi qui euh, essaye de jouer le rôle plutôt de « écoute-toi, qu'est-ce qui est important pour toi ?» euh, mmh. Euh, quelles autorisations tu peux donner? Euh, voilà où euh, je leur apprends, ils sont petits hein, donc je, je, je dois jongler encore avec cette sécurité parce que le dernier a 8 ans et que voilà, il y a, ils, en plus ils ont vécu quand même une maman euh, déjà un divorce, ils ont vécu un déménagement, puis une maman qui était à un moment donné pas bien dans leur peau et ça a été assez éprouvant pour eux. Mais de leur dire, en fait, les, les, quoi que tu fasses, tes choix ne sont jamais figés, en fait. Tu as, mmh. as toujours le choix et tu as toujours la liberté de choisir. Et c'est ça que je cherche vraiment à leur donner, en leur disant, tu n'es jamais enfermé dans une case. À n'importe quel moment, tu peux ouvrir la porte et t'envoler. C'est ça. OK.
0: C'est intéressant, le mot, du coup, que tu choisis. Tu peux ouvrir la cage. Pas ouais. la case, à la cage pour t'envoler. Ok. Um, donc, en fait, j'entends qu'il y, qu y a comme uh, dans, dans ce que tu nous racontes, c'est qu'il y a comme un, un avant-après uh, de ce moment où, tu, où, on te, où, où ce psy te pose cette question que je trouve hyper uh, intéressante aussi. C'est uh, mince, uh, tu veux être qui Qui tu décides d'être et, et ça m'interpelle parce que du coup, finalement, j'entends que la première partie de ta vie, en gros, tu ne te poses pas cette question, tu te demandes plus qui je dois être pour mmh. plaire. À... Bah, tu parlais de tous tes critères, hein, euh, travail, les trois critères, c'était au niveau de mon, de mon employeur, de mon patron, au niveau de, de ma relation de couple, au niveau de ma relation, euh, euh, j'imagine aussi avec les enfants, non le, le rôle de la maman parfaite, ça, oui. ça, ça, ça aussi, ça, ça, ça vient sûrement dans l'équation, mais donc de, cette, de, de cocher toutes les cases et puis de te rendre compte qu'en fait, tu ne sais même plus qui tu es. C'est
1: ça, ouais, c'est une énorme culture, enfin moi j'ai une énorme culture, j'avais une énorme culture bon, euh, de la perfection entre guillemets, en sachant que la, la culture de la perfection c'est de courir derrière quelque chose qui n'existe pas, mais en tout cas c'était la volonté de s'en approcher et d'être le voilà. mieux possible, mais mmh. en fait la, la réalité c'est quand on est dans cette culture-là, on n'est pas vivant. On n'est mmh. pas vivant, on essaye, de, on, essaye de correspondre au, on essaye de correspondre à ce qu'on pense que l'autre veut, parce qu'en plus, on, on, enfin, je veux dire, c'est compliqué de savoir exactement ce qu'il veut. <rire> euh, mais du coup, mmh. la vérité, c'est que tu es toujours en train de t'adapter euh, pour correspondre à... Et en fait, ce que tu cherches dans l'absolu, c'est l'amour de l'autre. Mmh. Ce que tu cherches, c'est à être aimé euh, et donc à correspondre à ce que, ce que tu penses qu'il faut que tu sois pour qu'il t'aime. C'est mmh. ça et, mm. et en, en, faisant, en ouvrant ma porte, en moi, en, en ouvrant la porte de ma cage, c'est-à-dire de me dire, maintenant, la seule personne à qui je cherche à plaire, c'est à moi, mm. euh, c'est important. Et, et, et ça veut dire, ça veut dire que c'est oser être soi-même euh, en, en sachant le, le, enfin, le changement du regard de l'autre. Et en me disant, pour, comme le regard de l'autre avait toujours été tellement important, tellement fondateur pour moi, euh, de me dire, est-ce que je serais assez forte et courageuse pour euh, affronter le regard désapprobateur de l'autre mm. et, et, et la vraie liberté, c'est ça, c'est-à-dire, c'est vraiment de se dire, est-ce que je peux être moi-même euh, et que euh, bah, l'autre puisse ne pas être d'accord et pourtant être bien et, et se dire, c'est OK, il a le droit de penser ça mais moi, je sais qui je suis et je sais en quoi c'est important pour moi.
0: C'est ça. Euh, et, et tu parlais de cette notion de savoir s'écouter finalement. C'est ça, c'est de pouvoir te dire, bah, je me suis tellement bien écoutée ou que tu es en capacité de vraiment bien te définir toi, non pas à travers les autres, mais de toi à toi. que Du coup, c'est ça qui te permet, de, même si l'autre a le regard des approbateurs, de savoir que tu es du coup, aimable et aimé. Euh, oui, alors avoir...
1: Mmh. Oui, alors au début, en fait, ce, 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 ce sur quoi j'ai fait front, c'est effectivement le regard des approbateurs des autres, hein, vraiment des, des approbateurs ou inquiets, hein, je veux dire avec des parents oui. très très inquiets, avec mes sœurs voilà, qui ont été très inquiets, mais tout le temps aimants et, et, et tout le temps te prévenant en disant « attention, là, ce que tu es en train de faire, tu es mère de deux enfants quand même, Il y a toujours comme, tu ne peux pas faire n'importe quoi ». Euh, mes amis, très inquiets, euh, oui, des collègues de travail qui ont complètement désapprouvé, mais bon, ça, c'était OK. Et puis, finalement, ça ne dit rien de toi, ça, ça dit juste du, du, de la vie et du regard de chacun. Par ouais. contre, ce qui est arrivé euh, très, très rapidement derrière… Déjà, j'ai été super soutenue. Enfin, j'ai des parents extraordinaires qui sont très soutenants. J'ai des amis, j'ai beaucoup d'amis, parce que c'est vraiment euh, une valeur importante pour moi, euh, qui ont été euh, extra Enfin, Mes amis euh, m'ont appelé euh, je veux dire, tous les 15 jours hein, pour, pour me dire euh, « Dis-nous juste comment tu vas. »« voilà, On est là, on sera toujours là. »« Et sont sont toujours là aujourd'hui, hein, toujours près de moi. Mmh. » euh, Et en fait, le, le regard a peu à peu changé, vraiment. C'est-à-dire que c'est passé de l'inquiétude à finalement une forme de d'admiration au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de retours de gens qui me disent « Mais jamais j'aurais eu le courage de faire ce que tu as fait. » Et aujourd'hui, quand je vois où tu en es, euh, je... et pourtant, ce n'est pas tous les jours facile. Hein. Je veux dire, euh, voilà, la liberté a un prix comme tout. Enfin, la liberté, enfin, cest la vie que j'ai choisie et qui, moi, me permet de me sentir libre à un prix et que ce prix, des fois, il est un petit peu lourd à payer. Mais euh, voilà, j'ai de plus en plus de gens qui, qui, qui me disent, j'aurais pas fait ce que tu fais. Puis, naturellement, tu t'éloignes de certaines personnes pour qui c'est trop difficile et pour qui euh, voilà, ce n'est pas, pas admissible ce que tu as fait. Mais par contre, j'ai plein d'autres personnes qui rentrent dans ma vie. Et, et moi, ce que ça m'a apporté c'est une immense ouverture d'esprit. Et puis, euh, euh, je, je pense que j'étais euh, avant très jugeante parce qu'effectivement, que comme j'essayais de correspondre à euh, un critère bien défini, forcément, mmh. tous les gens qui n'étaient pas dans ce critère-là, voilà, je, je les condamnais un peu. Donc, euh, aujourd'hui, ça m'a permis de ne de, 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 de pas juger. Et, et je dirais de beaucoup moins juger parce que je trouve que c'est très difficile de ne pas juger mmh. euh, de beaucoup moins juger ou en tout cas quand je juge, de très rapidement me dire euh, ouais, marche dans ses chaussures pendant deux jours puis après tu pourras peut-être tu pourras
0: peut-être euh,
1: donner ton avis voilà. excellent.
0: excellent parce que c'est une question fait que je, je pose juste après en général de dire ben justement au vu de tout ce que tu, euh, tu as vécu traversé euh, mais quels seraient les apprentissages de sagesse justement que tu aurais envie de, 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 de passer et j'entends qu'en fait dans ton parcours à toi, dans ton histoire à toi, il y a cette notion de ben, là où avant, quelque part, dans une vie euh, bien rangée, dans des cases, pour faire plaisir à l'autre, avec beaucoup de jeux de doigts, euh, ben, il y avait aussi beaucoup de jugements, autant finalement vis-à-vis -vis de toi que vis-à-vis -vis des autres, de, 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 de cette recherche, tu disais, de perfection, de cette culture de la perfection. Et puis qu'en fait, à un moment, il y a une, un, un pivot qui s'opère et, euh, et, et qu'à ce moment-là, en fait, ça te permet d'être beaucoup plus dans l'ouverture et la flexibilité. Et donc, euh, Moi, en tout cas, je vois ça comme, comme, comme apprentissage. Je me dis, oh, bah, tiens, c'est intéressant de voir qu'arrive un moment donné, il y a comme quelque chose qui, qui apparaît à un moment donné, comme pour te dire, là, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à, à, à changer. Et tu, et tu opères ce changement. Alors, évidemment, pas, pas comme tu disais, ça, ça demande pas mal de... Alors, tu dis un confort et puis de courage, de, tu étais perdue, puis il y a de l'inquiétude autour de toi et euh, tu dois gérer la tienne, celle des autres. Donc comment, comment voilà, quels sont les apprentissages que, que toi tu retiens de cette, de cette période-là et maintenant avec le recul, tu te dis, bah en fait ça, ça a été une, une deux, trois grandes leçons que j'ai que j'en retire. Euh, oui, alors déjà, bah,
1: le regard que je pose dessus, c'est que ces 20 années euh, précédentes, enfin, bon, je parle de 20 ans, de quand j'avais 20 ans à, à 40 ans, déjà, ce n'était pas des années perdues, c'était des années de construction. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point, aujourd'hui, je, je reconnais que j'ai une grosse culture d'excellence et que euh, bah, cette vie que j'ai eue m'a apporté cette culture d'excellence. Aujourd'hui, où je suis considérée comme quelqu'un de très professionnel, très carré, euh, où j'inspire confiance, où euh, les gens me disent souvent, euh, t'inspires la force tranquille. Euh, et et, et c'est ça qui m'a construite. Mm. Et puis, euh, je, je pense que ce que j'en ai retenu vraiment, c'est que, euh, la richesse, la vraie richesse n'est pas celle que je croyais, en fait. Et, et la vraie richesse de chacun euh, n'est pas la richesse que la, euh, veux dire que la société veut, veut bien nous faire croire. Et toi qui aimes, par exemple, beaucoup le, le petit prince, euh, voilà, c est, c est, on le voit bien qu'avec le cœur. Et je pense que c'est ça qui m'a appris. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que ma richesse, c'était la création du lien que j'avais avec l'autre. Mmh. et la création du lien elle est fondamentale pour moi j'aime je, 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 énormément échanger avec les gens et, et, et je suis entourée et, et riche mais riche de, de relations euh, extraordinairement profondes euh, extraordinairement euh, euh, comment dire euh, chaleureuses, aimantes euh, compréhensive, bienveillante, avec euh, beaucoup de monde, hein, des hommes, des femmes, de, de, des jeunes, hein, des, des beaucoup moins jeunes. Euh, et, 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 et ça, c'est ma vraie richesse, les, le lien que j'ai avec mes enfants. Euh, mmh. C'est très bien. Et que finalement, tous les codes de la société, parce que ma vérité, c'était ça, c'est que j'avais tous les codes de la société pour être heureuse. J'avais de l'argent, j'avais une très belle maison, j'avais une grosse voiture, j'avais un travail que beaucoup m'enviaient j'avais, euh, je sais pas, j'avais des, des, des parents, j'avais un mari, j'avais, euh, mmh. voilà, des enfants en bonne santé. Enfin, je veux dire, j'avais tout, tous les codes de la société. Et, et, et je me rappelle que quand j'avais pas bien, il y avait des gens qui me disaient, mais regarde autour de toi, t'as tout, t'as tout. Oui, j'ai tout, mais sauf que je suis malheureuse comme une pierre et que mmh. bah, finalement il est nécessaire d'aller s'introspecter et de regarder à l'intérieur euh, ce, ce qui nous rend vraiment riches
0: mmh.
1: et, et, et finalement on arrive à ce, euh, ce qui nous nourrit ce qui nous nourrit vraiment ce n'est pas les codes de la société ce n'est pas d'avoir une belle voiture euh, ouais, des, fringues, des fringues plein de placard tes placards euh, et puis je ne sais pas d'aller manger au restaurant trois euh, fois par semaine et partir euh, en voyage au Club Med. Euh, voilà, c'est c'est pas, pas ça, le, la vérité.
0: Voilà, je pense que c'est… C'est ça, que... c'est oui, super intéressant, c'est cette notion de finalement, qu'est-ce que tu mets derrière richesse et, et ça me fait penser aussi à cette notion de réussite. Finalement, comment est-ce que tu définis ta réussite personnelle ou comment tu définis ta propre richesse Est-ce que c'est voilà, -ce est à, à travers des, quelque chose d'extérieur finalement ah. Et tu parlais d'avoir, hein, tu vois, tu avais, avais la maison, tu avais, avais, le, 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 avais le job parfait, tu avais la, la, la maison, le, la voiture. Et tu vois, j'ai l'impression que c'est beaucoup d'avoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où tu bugs au moment où ce psy te pose cette question, en fait, il te fait shifter de… J'imagine qu'il y avait aussi beaucoup de faire euh, entre les deux. Mais finalement, il te... parce que tu dois faire beaucoup pour euh, avoir, <rire> ce qu'on te dit d'avoir. C'est ça, exactement et c'est au moment où en fait, tu opères ce changement, ça que je trouve hyper intéressant, donc dans l'apprentissage, c'est ce changement entre avoir et être. Donc d'arriver aujourd'hui à dire ben, en fait, je suis aujourd'hui, mes critères et mes intentions, enfin, ça m'a marqué, c'est mon intention, c'est d'être heureuse et d'être intensément vivante. Ce n'est pas euh, d'avoir euh, le bonheur ou euh, d'avoir… Euh, tu vois, c'est plus la même dynamique. En tout cas, c'est ce que j'entends dans les mots que tu utilises. Euh, oui, mais c'est voilà. vraiment ça. En fait, je veux dire, ma richesse aujourd'hui…
1: Euh, en fait, je crois que la, la plus grande richesse, c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est d'être qui je suis sans mmh. avoir besoin d'essayer de faire croire que je suis quelqu'un d'autre et, et ça c'est d'une une, une fois que ça c'est acquis mais, mais d'une part tu, tu poses un poids mais qui est colossal et quand je te parle de l'oiseau et d'ailleurs ma, ma société s'appelle Envergure Coaching et mon slogan c'est déployer vos ailes et, et, et parce que je pense qu'au moment où je l'ai fait, je l'ai créé c'était ce besoin que j'avais voilà, et te sentir dans les airs te sentir léger et en fait t'as pas besoin de tricher t'as pas besoin de tricher et, et c'est d'ailleurs euh, enfin, la base de mon métier c'est à dire euh, tu, tu, tu peux pas être bien avec l'autre si t'es pas bien avec toi même mmh. donc euh, de, de, de dire ok voilà, voilà euh, euh, qui je suis euh, avec, dans toute ma complexité euh, ça te permet en fait d'accueillir l'autre qui il est dans toute sa complexité et, et et c'est extraordinaire de, de pouvoir, moi, me dire aujourd'hui, mais dans ma simplicité, dans ce que je suis, je me trouve magnifique. Et, et, et de regarder l'autre en me disant, mais je n'ai pas besoin de tous les artifices que tu mets autour. Moi, ce que je cherche, c'est qui tu es dans toute ta simplicité pour que tu vois à quel point
0: tu es magnifique. Ouais, voilà.
1: ça. Oui, c'est ça.
0: Et, et du coup, qu'est-ce qui t'anime au jour d'aujourd'hui dans ce que tu fais, de ce que tu es Donc Parce que j'en je crois que tu as une... une, une... Voilà, envergure coaching, comme tu disais. Donc là, c'est ce que tu fais. Mais qu'est-ce qui t'anime euh, profondément dans, dans, au jour d'aujourd'hui à travers ta, ta caisse personnelle euh, Ce qui m'anime
1: euh, Alors, ce qui m'anime, il y a beaucoup de choses. Hein. Il, y a, il, y a, il y a vraiment… Euh, de, chaque, chaque petit moment et des moments… Chaque, chaque moment, il n'y a aucun moment perdu. C'est-à-dire, chaque moment, même quand c'est un moment donné où finalement tu fais un arrêt sur image et tu regardes le ciel c'est des moments qui me nourrissent mm. que très, moi je fais très attention à me dire mais voilà euh, de quoi je me suis nourrie ou qu'est-ce qui qu'est-ce qui me nourrit aujourd'hui qu'est-ce qui est important pour moi euh, après c'est vrai que les trois fondements de ma vie moi c'est euh, euh, les relations entre les personnes euh, voilà c'est faire en sorte que il euh, y ait une fluidité dans les relations c'est euh, ce sont mes amis euh, donc voilà d'avoir des relations euh, particulièrement euh, euh, comment dire, complice avec l'autre et euh, mes fils. Voilà. C'est vraiment, vraiment mes trois grands piliers de vie et, ah. et ça me dit beaucoup. Mmh. C'est vrai que bah, voilà, je, je suis maman et j'ai une, une très belle relation avec deux garçons qui sont absolument euh, fabuleux. Euh, des amis, j'en ai beaucoup et j'essaie d'être là pour eux. Euh, et depuis, par contre, depuis que j'ai fait effectivement ce changement de vie, ils sont là pour moi et, et ça, c'est assez, bon, assez récent et c'est extrêmement appréciable. Mmh. Et euh, la relation avec les autres, c'est que je rencontre beaucoup de gens qui sont comme, comme j'ai été, c'est-à-dire qui sont enfermés mmh. dans ce qu'ils pensent qu'il faut qu'ils soient pour être euh, appréciés ou validés. Et, euh, et en fait, de, de, de simplement leur, leur donner la possibilité euh, de dire, tiens, ce que je te propose, c'est qu'on ne va pas prendre un marteau pour casser qui tu es, on va prendre un, un tout petit couteau avec un tout petit marteau et on va taper sur juste deux, trois trucs. Et si on tape au bon endroit, il y a toute une, il y a toute une couche qui va s'enlever. Ouais, ouais. Et tu vas voir que ce qui va apparaître, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Donc voilà, c'est d'accompagner les personnes, être vraiment qui elles sont, hum. euh, comme elles sont et que, et que, et que c'est super. Hum. et, et, voilà. et j'ai pris la décision de travailler surtout dans le monde du travail euh, de le faire surtout dans le monde professionnel euh, parce que quand j'ai quitté mon travail euh, j'ai trouvé que le monde professionnel était d'une violence euh, <rire> extraordinaire où nous portons tous des masques euh, voilà où nous essayons tous de nous travestir et ce qui, ce qui, m, ce qui me faisait euh, ce qui me surprenait beaucoup c'est que euh, les, les gens avaient deux facettes souvent les gens avaient deux facettes différentes qui je suis au travail, qui je suis dans la vie euh, personnelle et c'est vrai que moi j'ai toujours eu du mal hein. toujours, je suis toujours assez entière et euh... Et en fait, j'étais dans une société qui était plutôt bienveillante, hein, qui avait un QVT, avec qui, euh, franchement, une, une belle société euh, dans laquelle, euh, pendant des années, j'ai été heureuse et je me sentais bien. Mais j'étais toujours confrontée à cette petite violence ordinaire. Et surtout, quand j'allais chez mes clients, j'étais confrontée à une violence, mais incroyable, que je ne comprenais pas. C'est-à-dire que euh, voilà ce qu'il faut que tu sois, et si tu ne l'es pas, tu es condamnée, tu ne peux pas rentrer, etc. Et, et, et ça m'est arrivé de vivre des trucs d'une violence, mais, euh, enfin, je veux dire, où, où on disait clairement aux gens, ce que tu es, ça ne convient pas. Voilà, et et je, je trouve que c'est horrible, c'est horrible de pouvoir dire ça à quelqu'un. Tu, soit tu rentres dans le moule, soit euh, tu es exclu, en fait. Et donc donc je, le fais, euh, je le fais dans le monde du travail. Euh, alors j'ai d'abord commencé à travailler avec des gens qui ont vécu ce que j'ai vécu, c'est-à-dire euh, une véritable souffrance professionnelle. Parce que moi, ça a commencé aussi par là. C'est-à-dire soit des gens qui étaient très en insatisfaction dans leur poste, soit mmh. des gens qui allaient droit vers le burn-out. Soit des gens qui avaient fait un burn-out et qui euh, voilà, vous se insérer dans la vie euh, professionnelle. Et euh, je les ai accompagnés au démarrage et avec des très bons résultats. Les gens étaient euh, ravis de l'accompagnement et ils ont tous euh, réussi à retrouver euh, euh, comment dire, une, une vie professionnelle qui était riche, qui était importante pour eux. Mais en fait, j'ai eu une énorme frustration au bout, c'est que je me suis rendu compte que je changeais la vie de ces personnes, enfin, j'accompagnais ces personnes à changer de vie, pour être tout à fait honnête, mmh. euh, et que c'était bien, mais en fait, j'intervenais je, je, qu'à un tout petit niveau, et que je ne changeais pas la violence dans le monde du travail. Parce que toutes ces personnes ont décidé de changer leur entreprise, et donc la violence, elle restait là où elle était et ensuite j'ai accompagné des chefs d'entreprise en me disant bon, je, je, tiens je, moi je viens d'une famille de dirigeants mon papa était dirigeant d'une entreprise mes deux grands-pères aussi Enfin, je j'ai baigné dans ce, dans ce bain entrepreneurial et en fait je me suis rendu compte que de ce côté là aussi il y avait une énorme violence il y avait une souffrance, il y avait un isolement qui était quand même très dur il y avait, mmh. voilà, il y avait beaucoup de choses et, et j'ai commencé à travailler effectivement là-dessus ou la même chose j'ai accompagné des gens qui étaient très contents de pouvoir poser tout ce qu'ils avaient à poser partager ce qu'ils vivaient euh, pouvoir euh, euh, comment dire, prendre le temps de bien maturer chacune des décisions avant de les prendre, etc. Euh, et ça, c'était bien. Et je me suis dit, mais en fait, si je veux changer le monde du travail, il faut effectivement que je… J'ai envie de le passer par le dirigeant parce que les structures françaises restent des structures très matricielles. Mmh. Tu as un dirigeant en haut. Et en fait, si le, le, le dirigeant il est bien dans ses baskets, tu as toute une structure qui est super bien dans ses baskets. Et donc, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Alors, c'est-à-dire que chez moi, je ne me définis pas aujourd'hui parce que je suis en mouvement permanent. Euh, mais aujourd'hui, c'est ce que j'aime faire, c'est accompagner un dirigeant à être bien pour mettre en place une équipe euh, qui, euh, qui a du plaisir à travailler avec lui et euh, faire du monde du travail, un monde qui soit à la fois bah, un monde de performance parce que malgré tout, nous sommes ancrés dans la réalité. Et euh, voilà, le, le, le but de l'entreprise, c'est quand même de se développer euh, mais de faire aussi des, des, des lieux où on est bien. Et d'ailleurs, l'un et l'autre sont complètement reliés. Aujourd'hui, toutes les études nous montrent qu'un collaborateur qui est bien dans son entreprise, c'est un collaborateur qui reste déjà dans son entreprise. Et puis, euh, bah, c'est une entreprise qui fait, du, qui fait du, 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 de la performance, du profit.
0: Mmh. Mmh. Oui, cette notion d'ailleurs, de, de bien-être du collaborateur qui va cette, cette, cette dynamique on a tendance à se dire, ok... Euh, le succès, c'est happiness leads to success euh, plutôt que l'inverse. Oui, Donc, oui. Si, if success leads to happiness. Bah ben non, en fait, c'est l'inverse. L'équation, c'est vraiment de dire ok. Bah ben, en fait, si tu te sens bien dans tes baskets, t'as envie de, en tant qu'employé ou salarié ou même manager, enfin peu importe. En fait, quand t'es bien dans tes baskets, t'as envie de, de donner plus que ce qu'on te demande en fait. Euh, oui, oui. Alors, que ce soit une entreprise ou une organisation ou n'importe quoi. Ouais, envie de faire plus que finalement ce qui est euh, défini dans le, tu vois, le fameux job description, dans, le, dans, dans ce qui est écrit euh, de ce que tu vas faire. Voilà, cahier des charges. Ce...
1: <rire> oui, tu... parce qu'en fait, ce, qu ce dont on s'aperçoit, et moi je l'ai vécu, c'est-à-dire que dans un job, tu dois à la fois contribuer, c'est-à-dire que tu as des tâches à faire, voilà, très clairement, un cahier témine, des charges, etc. Mmh. Mais euh, ce qui... Euh... Ce dont je me suis rendu compte, c'est que, euh, finalement, la, la personne qui, euh, la personne qui euh, finalement, n'est pas forcément un super producteur, mais qui fait énormément pour l'esprit d'équipe, euh, pour la cohésion de l'équipe, en fait, c'est quelqu'un qui, qui est extrêmement euh, enrichissant. Ouais, c'est ça. Et, et je crois que j'avais joué moi ce rôle dans, dans l'équipe où j'étais auparavant c'est à dire que j'aimais bon, plus mon métier parce que je passais mes journées à remplir des matrices Excel et que je déteste ça concrètement mmh. euh, mais par contre euh, faire en sorte que euh, tout le monde soit bien dans le service c'était hyper important pour moi voilà. Mmh. Et, et, et du coup, c'est vrai que bon, c'est le retour que m'en a fait mon patron quand on est parti, en disant que oui, bon d'accord, les matrices Excel, c'était pas mon domaine d'excellence, mais que par contre, effectivement, euh, pour que tout le monde soit bien dans l'équipe, euh, c'était très bien. Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, quand je fais des études d'analyse sur qu'est-ce qui fait qu'une équipe euh, travaille bien ensemble. Euh, ben, on est sur la cohésion d'équipe, c'est-à-dire que euh, à partir du moment où, où la communication, elle est euh, fluide dans l'équipe, elle est agréable, on se dit les choses. Euh, déjà, on peut, on peut se le dire, chacun peut prendre la parole, peut se le dire, euh, et que ça marche euh, tranquillement. En fait, on est directement orienté sur le boulot. Alors que, voilà, quand on a des soucis de, de communication dans une équipe, on cherche d'abord à résoudre ces problèmes de communication à la machine à café, en ruinant, en allant s'expliquer avec machin, avec truc, etc., et que le boulot, il passe loin derrière.
0: C'est ça. Ah, oui, ah ouais, non, tout à fait. Et du coup, euh, aujourd'hui, tu, tu ce que tu fais, c'est justement d'accompagner les, 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 les dirigeants d'entreprise pour que, justement, au lieu de. J'entends qu'il y a vraiment cette. Au départ, tu es parti euh, d'accompagner, on va dire, les plus les salariés, etc., à sentir en reconversion professionnelle ou en réorientation, etc. Et puis que finalement, tu te dis, mais en fait, c'est le système euh, qui, qui mériterait à. À, voilà, à, à passer à un autre paradigme et que c'est là que tu te rediriges vers le, le, le dirigeant donc je trouve ça hyper intéressant déjà de voir cette prise de conscience et de se dire il y a quand même un petit truc qui n'est voilà, qui, qui pas tout à fait euh, qui est, ouais, qui jamais que c'est un peu tu sais, cette notion en coaching comme on dit c'est quoi finalement la, le cause à effet euh, et de ne pas s'attaquer qu'à la conséquence derrière mais d'aller vraiment à la racine donc j'ai vraiment l'impression que voilà, c'est ce cheminement-là que tu as fait donc c'est super intéressant et euh, et pour en revenir, justement, à la divergence, euh, donc la, cette capacité à avoir le champ des possibles, j'aimerais bien, et à la résilience, j'ai l'impression, en fait, euh, d'après les différentes histoires que j'ai déjà pu euh, entendre, qu'il y a d'abord cette phase où tu te prends le mur, on va dire ça comme ça, euh, puis ben, la phase de résilience où tu te relèves euh, chacun avec euh, sa stratégie et puis ensuite que tu arrives une fois que tu t'es relevé à voir le champ des possibles que la divergence s'ouvre c'est comme, comme différentes phases et euh, j'aimerais bien savoir toi Aline euh, avec le recul si on fait un pas de côté on se met en métaposition justement euh, avec tous les voilà tous les aléas de ta vie et ton histoire et ton parcours d'évolution personnelle quand tu te prends un mur toi concrètement c'est quoi ta stratégie de, de résilience et, c et qui t'amène à la divergence C'est quoi qui fait qu'à un moment donné, tu arrives à, à te relever et à voir le champ des possibles euh,
1: je, je pense qu'au début, les, les premiers murs que j'ai pris étaient des murs tellement durs, c'était tellement violent, j'étais tellement sonnée que je mm -hmm. me disais je ne peux pas aller plus loin, c'est fini. Et puis que ben voilà, je suis là aujourd'hui, donc je veux dire, à chaque fois, j'ai réussi à me relever. Euh, que, que je crois que la vie, elle est une succession effectivement de, de, de moments de confort et de moments d'inconfort. Et que les moments d'inconfort, et en ce moment c'est marrant parce que c'est une période où finalement j'en ai vécu beaucoup, euh, ces moments d'inconfort, c'est toujours des moments où je suis sortie, mais grandi, mais grandi incroyablement bien. Euh, ces moments d'inconfort, c'est, euh, voilà, en ce moment, je, je discutais justement ce matin avec une cliente qui, elle, était vraiment euh, en pleine tempête, c'est-à-dire dans un bateau avec une mer déchaînée, <rire> des orages au-dessus, euh, voilà, euh, des éclairs partout, etc. Et pas bien. Et, et je, je crois qu'on passe tous par là. Mmh. Et tenir la barre dans ces moments-là, tenir la barre, ça veut dire aussi lâcher, ça veut dire, euh, on essaye de faire en fait avec les moyens qu'on connaît, habituels et on tient, et on tient, et on tient, et puis à un moment donné, euh, ben bah non. Bah non, le corps il vous dit, euh, non, c'est plus possible, c'est plus possible, donc en fait, c'est d'apprendre à lâcher et de dire, ok, euh, bah, je, je vais aller faire une sieste, je vais aller marcher, euh, je, vais fermer les, je vais fermer les rideaux pendant deux jours et puis je vais pleurer parce que y, là il y a un truc qui m'a fait vachement mal, qui était super dur et je crois que la, la première fois que ça m'est arrivé c'est quand je me suis séparée euh, six mois après mon mari est venu m'annoncer qu'il était retombé amoureux, qu'il avait rencontré quelqu'un voilà, mm -hmm. qui comptait vraiment pour lui et à ce moment-là, le jour où il me l'a annoncé, j'ai ressenti mais un coup de poignard dans mon cœur, mais, mais physiquement, hein, vraiment j'ai ressenti ce coup de poignard, ça m'a fait mal, alors mmh. que ben, j'étais OK pour la séparation, c'était pas un souci. Et je crois que c'est la première fois où je me suis donné cette autorisation, je suis rentrée chez moi, j'ai fermé les volets et j'ai mmh. dit maintenant, je, euh, je vais juste vivre cette émotion qui est en train d'arriver. Et j'ai pleuré pendant trois jours. Et la première journée, je pense que j'ai passé trois boîtes de mouchoirs. C'est-à-dire que j'arrête de pleurer pour un mouchoir. C'est de nouveau, il fallait que j'en prenne un. J'ai pleuré, j'ai pleuré. La deuxième journée, j'ai réussi à me dire, bon, si tu pleures, c'est que ça a été important pour toi. Bon, ben bah oui, voilà. Et puis la troisième journée, de me dire honnêtement, bon, OK, euh, voilà, t'as mal, mais est-ce que t'as envie d'y retourner Non. Et en fait, c'est-à-dire qu'en trois jours, j'avais fait mon deuil. En trois jours j'avais vraiment fait mon deuil. Et, et en fait, je, je, je me donne ces autorisations-là, ou en tout cas, j'essaye de me les donner, parce que très rapidement, euh, voilà, quand, quand tu as une société, il ben, y a aussi des choses que tu dois faire, et que même si tu essayes de, toujours de te libérer, il ben, y a cette notion d'échéance, de te euh, de voir euh, d'impératif, d'expert comptable, de, <rire> voilà, de, de, de toutes les joies de, euh, voilà, du créateur d'entreprise qui sont quand même présentes. Et c'est de se dire, qu qu'est-ce en fait, qu que je m'autorise à lâcher, qu'est-ce que je m'autorise à faire que, euh, que, que, que je n'aurais jamais fait avant mmh. et c'est ça et, 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 et en fait ça m'a connectée avec quelque chose de, de beaucoup plus fort que moi, que je ne pensais pas qui est la vulnérabilité mmh. et euh, et en fait, la vulnérabilité, moi, qui est une grosse culture d'excellence et qui, pendant très longtemps, essayer de correspondre au regard de l'autre, c'est quelque chose que je n'avais pas encore lâché. Et je l'ai lâché il y a quelques mois. Et ce, ce, ce que j'ai compris de la vulnérabilité, c'est que c'est quelque chose qui est très touchant chez l'autre, mais inadmissible chez toi. <rire> et à partir du moment où j'ai réussi à comprendre qu'effectivement, euh, ben... Euh, Ok, si moi ça me touchait chez l'autre, peut-être que quand moi je suis vulnérable, ça me touchait chez moi, et, et j'ai vécu, un, vécu une expérience qui était quand même incroyable, j'avais fait partie d'un club d'entrepreneurs, et à un moment donné je l'avais présidé ce club d'entrepreneurs, et c'était pendant le confinement, et j'étais sortie épuisée, épuisée, et à un moment donné j'avais besoin de prendre du recul. Et j'ai pris la décision et je me suis donné l'autorisation de me retirer pendant un moment parce que j'avais besoin de, de partir. Et le jour où je devais annoncer ça, en fait, les, les, voilà, les personnes ont dit bon, voilà, on, on a la tristesse de vous annoncer qu'Aline Aline a décidé de partir. Et au moment où ils ont dit ça, j'ai senti une montée d'angoisse dans ma gorge et je me suis dit oh putain, tu vas pleurer. Surtout, pleure pas, pleure pas, pleure pas. Bon, évidemment, quand tu dis pleure pas, pleure pas, qu'est-ce qui se passe J'ai fondu en larmes et donc j'ai fondu en larmes devant une quarantaine de chefs d'entreprise dans ah, ce que j'avais présidé où, bah voilà, quand tu présides euh, voilà, tu, tu, tu rentres quand même dans un rôle mine de rien ah, euh, tu guides quelque chose et, et, et en fait euh, je, je, si au moment où je pleurais je, je, je me disais mais la honte la honte c'est horrible en fait très vite derrière je me suis dit c'est fabuleux d'arriver à réussir à faire ça c'est fabuleux. Et, et, et en fait, le nombre de messages, de sympathie que j'ai reçus derrière, c'était extraordinaire. Donc, en fait, ce qui nous rend vulnérables et ce qu'on refuse totalement, finalement, les autres, ça les touche. Comme quand eux, ils sont
0: vulnérables, nous, ça nous touche. Hmm. Ouais, c'est super intéressant. Du coup, j'entends qu'en fait, dans ta manière de... Si je fais une synthèse, je, je vois qu'il y a... donc la première phase, en fait, c'est que bah, tu es dans la tempête, hein, tu disais, tu es vraiment dans la tempête et tu as le nuage, tu as, as, as tout qui part un peu à volo. Et, euh, et puis, il y a un moment où tu euh, es dans la tempête, mais y a un moment où tu t'autorises, tu dis beaucoup ce mot-là, où tu, finalement tu t'autorises à accueillir ce qui est. Et donc, quand tu disais, là, tu nous donnais l'exemple de fermer les rideaux et de t'autoriser à pleurer pendant trois jours et et tu avais des actions chez Kleenex Non, je plaisante, je plaisante. <rire> non, mais avec le métier que je fais, je crois que je pourrais. Euh, et donc, du coup, voilà, cest se dire en fait, tu as, tu as, tu as passé de « je me prends le mur » avec euh, toute la, 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 la résistance que tu as mis de avant et puis, à un moment, tu lâches la barre. C'est oui. hyper intéressant et tu t'autorises, du coup, à… Voilà, à accueillir les émotions telles qu'elles sont, telles qu'elles viennent, et tu fais ta courbe du deuil euh, en mode accéléré, parce que comme tout, tu lâches tout, donc euh, du coup, tu l'as fait bien jusqu'au bout. Et après, il y a, y a cet apprentissage ou dans ce que tu disais, c'est que finalement, cette expérience-là de creux de vague et, et compagnie te permet de toucher cette notion de vulnérabilité et de te rendre compte que ça, ça donne un sens à, à ce que tu à ce que es en train de vivre à ce moment-là » Et du coup, bah, parce que tu, tu disais au tout début, ouais, quand tu te prends le mur, tu penses que tu ne vas pas t'en relever. Mais tu es là aujourd'hui. Mmh. Ouais. Je, je trouve ça hyper intéressant tu vois, de voir le, le, au début, quand tu te prends le mur, tu te dis « Non, mais c'est pas possible. Je ne vais pas m'en relever. C'est tellement dur, etc. » Et aujourd'hui, bah, avec le recul, tu te dis bah, « En fait, euh, tout ça avait, euh, avait une raison d'être. Et l'apprentissage, en plus, c'est euh, la vulnérabilité que tu… Euh, » Que à cet endroit-là, en fait, ça pas. Euh, c'était drôle quand tu dis, uh, tu l'as trouvé touchante chez l'autre, mais que ce n'était pas accepté chez toi. c'est oui, euh,
1: Mais c'est toujours dans ce jeu de... Uh, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je veux renvoyer comme image de moi ah. à chaque fois que je me prends le mur, en fait, c'est une claque de la vie, parce que c'est que j'essaye de me faire passer pour ce que je ne suis pas. À chaque fois. À chaque fois. Et donc, ce qui est fabuleux, c'est que la vie, elle... <rire> de toute façon elle te, lâche pas. elle te lâche pas et à chaque fois que tu te dis ça va pas passer ça va pas passer, bah ben, si ça passe et tu apprends quelque chose au passage tu apprends quelque chose de, de, de toi et, et la vulnérabilité pour moi un, un, ça a été une notion euh, très importante parce qu'en fait c'est un changement de regard hein. l'acceptation mm. de la vulnérabilité c'est un changement de regard parce que ma vulnérabilité elle était là avant sauf que je faisais tout pour que ça ne se voit pas ça. Je pense que se très bien, mais je faisais tout pour que ça ne se voit pas. Aujourd'hui, j'ai compris que être vulnérable, euh, ça me rendait déjà... Euh, moi, j'étais en accord avec moi-même, ça me rendait très sympathique vis-à-vis -vis de l'autre. Et puis, c'est le chemin vers, vers l'authenticité, c'est-à-dire vers ce que je suis vraiment. Et la, la vraie richesse, c'est ça. C'est de passer à ce que je pense qu'il faut que je sois à ce que je suis. Et, et, et c'est magnifique.
0: Ah. Ouais. Oui, c'est ouais, ça. C'est vraiment le cheminement en tout cas que je vois que tu nous as partagé aujourd'hui, c'est ça, c'est tu passes de euh, le je dois, il faut et tous les, 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 les conditionnements qu'on peut avoir finalement, que ce soit sociétaux, familiaux, etc. à euh, finalement à t'autoriser, à l'autorisation de la vulnérabilité pour toucher de plus en plus à ton à qui tu es ou à ton authenticité, comme tu disais, finalement à ton. Euh, j'ai envie de dire à ton dieu intérieur, avec authenticité, vu que la racine euh, touche à, à ça. Et euh, du coup, pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, et euh, par rapport à notre échange, euh, qu'est-ce que tu aurais vraiment envie de leur, de leur transmettre s'il y avait quelque chose en particulier, qu'on ait évoqué ou qu'on n'ait pas évoqué d'ailleurs hein, C'est vraiment cette idée de se dire « Ok, Et à ah, ah, une personne, d'ailleurs, ça me fait penser une personne qu'on connaît tous les deux qui, qui, quand il est en interview, il dit euh, ⁇ J'ai pas de je te laisse juste une page blanche ⁇ Qu'est-ce que tu laisses sur cette page blanche comme message voilà, on en fait que je, pense, de...
1: je pense que, que c'est d'arrêter. C'est on nous a, a rabâché les oreilles avec l'intelligence, euh, en fait, avec, euh, avec le caution intellectuel, c'est-à-dire l'intelligence mmh. logico-mathématique, et c'est de lâcher ça de lâcher ça et, et ça revient ça re, on revient au petit prince mais on ne voit bien qu'avec le cœur c'est à dire euh, lâche un petit peu ce qu'il faut faire ce que tu dois faire et va chercher ce que tu ressens mais vraiment ce, ce que tu ressens et ce que tu désires le désir étant le, le moteur le plus puissant qui, qui soit mais euh, au fond de toi qu'est ce que tu as envie de qu'est ce que tu as envie juste de poser sur cette page blanche en faisant abstraction de tout ce que tu penses
0: qu'il faudrait que tu fasses mmh. Donc, autorise-toi finalement à pouvoir euh, oser euh, exprimer tes désirs, c'est ça Enfin, en tout cas, les conscientiser
1: euh, bah, autorise-toi autorise à poser des choses
0: qui ne euh, te semblent pas autorisées. Voilà. <rire> ouais, D'accord, excellent. <rire> oui, ok. Qui, euh, qui, euh, qui est au contraire de ce que, des conditionnements finalement. Donc, de te dire, ok, c'est ça. Lâche euh, les conditionnements. C'est d'ailleurs ce
1: qu'on qu voit souvent avec les enfants. C'est qu'en en fait, entre leurs rêves et ce qui est réalisable il euh, y a un âge où il commence à te dire ah oui mais ça c'est pas possible et eh ben allez va va, euh, va chercher le, le truc fou quoi, le, le truc qui te fait triper le truc qui te fait rêver et, 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 et va, le, va le poser sur le petit bout de papier parce que en fait ça ça, ça, ça ça va créer à l'intérieur de toi quand tu penses à ce truc là ça ouvre ta cage thoracique tu sais, c'est comme si ouf, le costume enfin, le masque que tu portes et le costume que tu portes il se déchire parce que superman à un moment donné ah oui c'est ça, là, ça. Et, euh, et en fait euh, voilà et, et, et ça, ça c'est ça qui t'envole en fait
0: mmh. ok donc, autorise-toi. C'est comment la formulation Je vais bien aimé, C'est autorise-toi finalement à exprimer ce, que, euh, ce qui n'est pas autorisé. Oui, <rire> ce qui n'est pas autorisé. Ouais. <rire> Génial. Ok. Mais écoute, euh, merci beaucoup Aline pour cet échange que j'ai trouvé euh, très riche et intéressant. Euh, je pense que nos auditeurs euh, auront de belles, euh, de belles euh, pépites euh, pour, euh, pour nourrir leurs réflexions, pour ouvrir leur champ des possibles, euh, pour semer des graines euh, de ce qu'ils peuvent s'autoriser ou pas, finalement. Je, en tout cas, moi, c'est ce que je retiens très fort de notre, de notre échange, c'est vraiment s'autoriser à être, euh, plutôt que d'être dans l'illusion de, de « il faut, je dois » et, et « et avoir » finalement, et faire dans tous les cas. <rire> dans tous les cas, on fait pour être ou pour, euh, pour avoir. Donc, euh, merci en tout cas pour, euh, pour cet échange que j'ai trouvé euh, intéressant, passionnant, passionné aussi. Donc, euh, je te dis du coup à très, très bientôt puisqu'on va sûrement encore se croiser ici ou ailleurs. Et euh, je te souhaite une excellente journée, Aline. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce, ce, ce partage qui est surprenant pour moi
1: parce que pas du tout préparé et je euh, <rire> en très enrichissant pour moi aussi. Génial. Merci, à bientôt. À bientôt.